0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita R.E.D. Bogor, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan salam jumpa. Kembali kami hadir dalam Warta Berita edisi hari ini, Jumat 12 Mei 2023. Siaran kami bisa Anda dengarkan lewat audio streaming di RR Play Dan bisa Anda dengarkan juga di Audio On Demand di Spotify, Anchor, Portal, dan Google Podcast Berita utama pagi ini adalah PDI Perjuangan dan Partai Nasdem mendaftarkan daftar bacalek DPRD Kabupaten Bogor yang akan dipilih pada pemilu 2024. Sudah
1: diputuskan kesiapan daripada datanya yang harus diverifikasinya, kesiapan daripada nomor-nomor urutnya, gitu, dapil-dapilnya, terkenuhi kuota perempuannya atau tidak.
0: Pengguna jalan yang melintasi jembatan Bailey di Cikaratek Caringin Ciawi Bogor khawatir dengan jembatan yang bergoyang dan berlobang.
2: Hujan aja, kadang te- nyetir itu agak takut. Takutan gitu ada rasa takut karena memang lubang tadi. Saya
0: Molanis Narto inilah wartawan berita selengkapnya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasdem mendaftarkan daftar bakal nama calon legislatif bacaleg DPRD Kabupaten Bogor yang akan dipilih pada pemilu 2024. Laporan disampaikan Yufri Haryadi.
3: Dua partai politik akhirnya mendaftarkan bakal nama calon legislatif DPRD Kabupaten Bogor yang akan dipilih pada pemilu 2024 mendatang. Dua partai tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, dan Partai Nasdem. Kedua partai itu pun telah memenuhi jumlah kuota bacalegnya sebanyak 55 orang nama serta keterwakilan 30% bacaleg perempuan, seperti dikatakan Ketua DPC, PDIP Kabupaten Bogor, Bayu Syah Johan.
1: Sudah diputuskan kesiapan daripada datanya yang harus diverifikasinya ...kesiapan daripada nomor-nomor urutnya, gitu, dapil-dapilnya, terpenuhi kuota perempuannya atau tidak. Sehingga kami eh, sepakat seluruh Indonesia oleh rapat yang diperluas untuk hari ini. Tepat pukul 10 kita mendaftar. Kita 55, 100 persen. Terpenuhi semua dapil, termasuk 30% kuota perempuannya terpenuhi semua. Kalau yang mendapatkan DPRD Perjuangan
3: 200%. Ada wajah baru dalam percaturan politik dalam perbutan kursi DPRD Kabupaten Bogor 2024 nanti. Salah satu diantaranya dari PDIP adalah nama mantan anggota DPRD Kabupaten Bogor, Egi Gunadi Wibawa, yang kembali mencalonkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor setelah sebelumnya gagal untuk maju mendapatkan kursi DPR RI. Bersaing ketat dengan Adian Api dari Dapil Kabupaten Bogor.
1: Paling 5.000, suara gigi nanti waktu lagi ya, ya kalau aman ya 30.000 juga aman paling ya. Kalau di Dapil 5 mah mungkin sekorsi 20.000 masih jadi dewa termasuk sama Arte. Kalau cari mah kan jadi itu tergantung di dalam ya kan. Kalau di dalamnya rendah semua ya rendah. Jadi semua tinggi. Paling jadi dewa. Ini pernah jadi dewa. itu kan bisa, suaranya lomba kan kita
3: mudah-mudahan dua,
1: harapannya partai begitu dua.
3: Sebagai mantan anggota DPRD, Egi Gunadi optimis mendulang 20 ribu suara dari elektabilitasnya untuk partai Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bogor Fredrik Rumincap dengan latar belakang dokter militer akan membawa aspirasi dan perubahan pada sektor kesehatan dalam percaturan politik di Kabupaten Bogor ke depan.
2: Ya, jadi semoga kalau memang rezeki dari Allah memberikan kepada saya apabila saya duduk sebagai anggota legislatif di Kabupaten Bogor karena yang kita rasakan itu aksesnya sulit, pelayanannya SDM-nya tidak terbagi dengan merata sehingga ada beberapa tempat yang memang tidak bisa tercover. Inilah yang membuat banyak masyarakat akhirnya merasa tidak tertangani.
3: Mantan kepala desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Indra Surkana tampil maju menjadi bacalek DPRD Kabupaten Bogor dengan bendera Partai Nasdem. Senada dengan Ketua DPD-nya, Indra Surkana juga membawa isu kesehatan sebagai bahan kampanyenya memperbutkan suara rakyat.
2: Kita sudah tahu bahwa dalam keimanan kita ada beberapa hal yang tidak kita bisa intervensi. Nah itu kan hak progratifnya yang di atas, termasuk jodoh, mati, celaka, termasuk itu kan hak progratifnya. Artinya sebagai katerpater ya.
3: Berbagai latar belakang maju dan tampil menjadi bakal calon legislatif di Kabupaten Bogor. Budayawan, aktivis, mantan birokrat dan pengusaha berkumpul di KPU Kabupaten Bogor untuk dipilih rakyat Kabupaten Bogor saat pemilu nanti. Dari proses politik yang elegan dan bermartabat akan tercipta pemerintahan yang berwibawa, adil dan mensejahterakan rakyat.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor mengusulkan kenaikan anggaran atau dana hibah partai politik ke Pemprov Jabar dari Rp2.500 persuara menjadi Rp5.000 persuara, Yofri Haryadi melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bogor mengusulkan kenaikan anggaran atau dana hibah partai politik ke Pemprov Jabar sebesar Rp2.500 persuara menjadi Rp5.000 persuara. Usulan itu tengah diajukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor untuk disetujui gubernur kepada sembilan partai parlemen Di DPRD tahun 2024 nanti Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Bogor Bambang Widodo Tawokal mengingatkan alasan kenaikan dana hibah partai politik itu karena pemerintah Kabupaten Bogor dianggap sanggup secara keuangan. Dari hasil kajian dana hibah parpol sebesar Rp2.500 persuara terlalu kecil hingga partai politik kurang maksimal dalam giat pendidikan politik dan lainnya Dengan jumlah penduduk yang banyak dan wilayahnya yang luas kenaikan hibah parpol Rp5.000 persuara Dikatakan wajar Gujikan aturannya
1: sudah jelas dari Kementerian Dalam Negeri Bahwa seluruh partai politik itu mendapatkan bantuan hibah partai politik Tentu dasarnya adalah sesuai kemampuan keuangan daerah Setiap akan menaikkan hibah bantuan partai politik harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Barat usulan bantuan partai politik tiba, maka ketika media akan turun rekomendasi di gubernur ke Bupati Bogor. Nah, tentu besaran yang diberikan tergantung peraih suara. Tentunya yang sekarang kan ada 9 partai politik kan, dari kita yang sekarang di ya, parlemen. Harus sudah ada HP dari BPK tuh, tahun sebelumnya. Kabupaten Bogor normal. Sekarang 2.500, 2,500. per suara. Ini lagi proses pengajuan 5.000 per suara.
3: Pada 2023 dan sebelumnya dia menjelaskan, setiap tahun itu setidaknya Pemkap Bogor memberikan dana hibah partai politik mencapai 5 miliar rupiah ditujukan untuk 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Bogor dari hasil pemilihan legislatif Pilek 2019 lalu yaitu Gerindra, PKS, Golkar, P3, PDIP, Demokrat, PAN, PKB, dan Hanura Penggunaan anggaran dana hibah partai politik itu menjadi tanggung jawab masing-masing partai politik
4: Mirah, kamu lagi lihat apa sih? kok serius banget ini lihat artikel tentang pemilu 2024 pemilu tapi masih tahun depan kok emang sepenting itu ya ih gak ngerti amat sih walaupun kita pemilih pemula tetapi harus jadi pemilih yang cerdas jadi pemilih cerdas itu gimana sih anti golput terus sebelum memilih kita harus cari tahu informasi rekam jejak para kandidat Dan aktif mengikuti perkembangan soal pemilu Gaskun Walau sebagai pemilih pemula, peran kita sama seperti pemilih lainnya Satu suara bisa menentukan nasib seluruh bangsa Indonesia 5 tahun mendatang ZI Aku siap jadi pemilih cerdas
3: Gerakan Cerdas Memilih RRI Menuju Pemilih Cerdas
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Organda Kota Bogor menyatakan pengemudi angkot mengeluhkan kemacetan panjang di semua titik lingkar Istana Kebun Raya Bogor saat pemberlakuan dua jalur. Sony Agung melaporkan.
5: rekayasa lalu lintas pemberlakuan dua arah pada lingkar istana Kebun Raya Bogor mendapat keluhan dari pengemudi angkutan kota memang selama pemberlakuan dua jalur terjadi kemacetan panjang seperti di Simpang Tugu Ujang, Pajajaran dan juga BTM sehingga arus lalu lintas menjadi tersendat salah seorang pengurus organda kota Bogor Juhri Jueng mengungkapkan pengemudi angkot dari hampir semua trayek jurusan mengeluhkan adanya kemacetan panjang di semua titik lingkar istana Kebun Raya Bogor saat pemberlakuan lakukan dua jalur bahkan untuk sejumlah trajek juga mendapatkan blokade untuk menempuh jalur semula sehingga harus memutar arah yang mengakibatkan biaya operasional seperti BBM meningkat
2: setelah dua hari ini supir angkot di dua arahan juga mengeluh karena macetnya nggak tahan tadi saya langsung ke lapangan 05 aja contoh nggak bisa langsung lulus RRI langsung dibuang ke Jagorawi ketika Jagorawi ditutup Dia berarti beloknya di jalan sambu Yang mau ke jalan sambu itu Nah di itu macetnya luar biasa Terus titik kemacetan setiap lampu merah di SMA satu ya artinya lah ini baru masukan-masukan ah, dari ya. para pengemudi ya dia kalau untuk angkot lebih baik memilih ke Sukasari lagi gitu
5: untuk itu saat ini pengemudi angkot sedang berkoordinasi dengan organda termasuk dinas perhubungan untuk mencari formula rute angkutan kota yang bisa lebih memadai untuk tidak mengakibatkan biaya operasional yang meningkat usulan dari sejumlah pengurus trayek untuk pemberlakuan arus trayek kembali menuju Sukasari menjadi opsi sehingga ada penyesuaian rekayasa selalu lintas untuk angkutan transportasi umum yang melayani masyarakat di Kota Bogor.
2: Untuk angkot tetap masih posisi sama saja, karena ini macetnya luar biasa, jadi konsumsi beban juga sama saja ini. Sementara sudah ada masukan-masukan, angkot kayaknya pinginnya tetap ke Sukasari. Kayak yang sudah gitu, kayak yang sudah seminggu kemarin gitu. Tapi kami perlu ada musyawarah dulu dari semua KKSU, tiap jalurnya nanti akan diajukan ke disub perhubungan gitu.
5: Sampai dengan saat ini, Angkot tetap melayani berbagai rute angkutan di Kota Bogor sehingga masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan transportasi umum meski adanya kemacetan di sejumlah ruas
0: jalan. Pengamat transportasi dan angkutan jalan Yayan Supriyata menyatakan rekayasa lalu lintas buka tutup jalur di Istana mampu mengurai kemacetan. Kembali Sony Agung melaporkan
5: rekayasa lalu lintas yang berlangsung dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bogor di sejumlah kawasan saat penutupan jalan Otista mulai mendapatkan hasil. Sejumlah rus jalan selain di lingkar istana kebun raya Bogor sudah mulai dapat terurai karena adanya rekayasa lalu lintas buka tutup jalur dari kepolisian dan dinas perhubungan pengamat transportasi dan angkutan jalan Yayat Supriyatna Mengungkapkan arus lalu lintas di luar lingkar istana Kebun Raya Bogor seperti Jalan Seliwangi, Surya Kencana, dan Warung Jambu sudah mulai dapat terurai karena adanya sistem yang terbangun dari kesepahaman antar petugas di lapangan. Saat ini harus ada perkuatan untuk pengurayan arus lalu lintas berupa rambu petunjuk arah dan juga pembatas jalan agar masyarakat mengikuti jalur rekayasa lalu lintas yang sudah diterapkan. Fokus!
1: Simpul yang paling macet di dimana? Kalau menurut saya pengaturan di DENPOM, titik sirkulasi. Kedua pengaturan di titik Kapten Muslihat. Karena kalau pagi hari, disitu ada turun naik 2-3 sekolah besar. Budi Mulia, SMA 1, SMP 1. Rata-rata antarjemput. Ditambah lagi SD Polisi. Konsentrasi disitu antara antarjemput anak sekolah, sama trafik yang memuter di lampu trafik itu. Itu itu ngunci di satu. Kedua, fokus di tenpom Sebetulnya kalau misalnya diputer mengikuti skenario ke arah air mancur itu sebetulnya bisa terurai tapi kelihatannya warga nggak begitu mau terlalu jauh putar sampai ke arah air mancur
5: sementara itu untuk pemilik angkot juga lebih bijaksana melihat kondisi saat ini karena dampak pada semua aspek termasuk pengeluaran dan penghasilan pengemudi angkot bisa menyesuaikan dengan setoran angkutan di lapangan Kemani
1: dia dengan super supir apa milik angkot disepakati bahwa minta kepada driver dan supir dan sebagainya tuh untuk mentaati aturan cuman ya susah juga kalau supirnya di lapangan lihat situasi seperti ini Boleh juga dihimbau, tapi kan susahnya itu kan hubungannya itu antara hubungan pemilik angkot dengan supir angkot dan tergantung kepada pemilik angkot bisa nggak relatif menerima misalnya penumpang berkurang, storannya bisa nggak dikurangin kalau macet. Jadi supir angkotnya
5: ugal-ugalan. Monitoring, analisis, evaluasi juga terus berlangsung dengan melihat gambaran arus lalu lintas pada pagi, siang, sore, bahkan malam hari karena bisa terjadi penyesuaian rekayasa lalu waktu-waktu jika terjadi kepadatan. pada satu bagian, sehingga akses masyarakat tetap dapat terlaksana dalam kegiatan sehari-hari berkendaraan lalu lintas.
0: Pemerintah Kabupaten Sukabumi mendorong masyarakat maupun para SKPD memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Hal itu sebagai langkah strategik mendorong peningkatan ekonomi UMKM dan terbukanya lapangan pekerjaan. Adi Fajar melaporkan.
6: Kertaris daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman mengaku bahwa tingkat penggunaan produk dalam negeri atau lokal di Kabupaten Sukabumi masih rendah, karena saat ini kecenderungan produk-produk luar negeri masih mendominasi masuk dan dipergunakan di Kabupaten Sukabumi. Untuk itu pihaknya menekankan bahwa baik masyarakat maupun para SKPD harus memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sebagai langkah strategis pemulihan ekonomi daerah, di mana akan mendorong peningkatan ekonomi UMKM dan terbukanya lapangan pekerjaan.
2: Bahwa di daerah itu tetap harus melaksanakan menggunakan produk dalam negeri. Kalau kita evaluasi bahwa di Kabupaten Sukabumi ini masih sangat kecil, yaitu di angka 3,99. Jadi ada hanya ada dua perangkat daerah yang sudah mencapai 100%. Nanti insya Allah di rapat dinas kita akan sampaikan.
6: Pemkap Sukabumi Lanjut Ade Suryaman saat ini telah membentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam rangka melakukan pengawasan terkait pengembangan produk dalam negeri serta seberapa jauh penggunaannya. Ia juga berharap adanya kolaborasi dari setiap stakeholder agar bisa mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
2: Bahwa pengawasan intern daripada Pusat itu sendiri kita akan sampaikan setiap minggu perkembangan produk dalam negeri yang di Kabupaten Sukabumi itu penggunaannya seberapa jauh itu harus sampaikan seminggu sekali. Oleh karena itu di Kabupaten Sukabumi, Alhamdulillah sudah terbentuk pembentukan timnya. Oleh karena hari ini kita laksanakan rapat internal dengan tim supaya pelaksanaan tugasnya bisa berjalan lancar.
6: Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga mengajak para aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintahan untuk ikut menjadi motor penggerak penggunaan produk dalam negeri. Program ini juga dapat mendorong pelaku UMKM untuk masuk ekosistem digital bisnis agar bisa naik kelas dan produknya bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Anda
0: tengah mendengarkan warta berita RRI Bogor. Pengguna jalan yang melintasi Jembatan Beli Cikretek Caringin Ciawi Bogor mulai terganggu dengan jembatan yang bergoyang dan berlubang di antara balok kayu yang menjadi alas penopang jembatan itu, laporan Yofri Hadi, Hadi.
3: Pengguna jalan yang melintasi Jembatan Beli Cikretek Caringin Ciawi Bogor mulai terganggu dengan jembatan yang bergoyang dan lubang di atas balok kayu yang menjadi alas penopang jembatan tersebut. Kondisi itu pun ditambah dengan progres pengeboran pile yang akan dilanjutkan dengan proses pengecoran fondasi di sisi jalan. dari arah Caringin menuju Ciawi, Kabupaten Bogor. Keluhan itu pun dikeluhkan Wahyu, salah seorang pengguna jalan saat melewati jembatan Bailey Cikretek yang khawatir terjatuh dan terpleset dan masuk ke
2: lubang pada alas kayu jembatan itu. Itu cukup membahayakan bagi saya selaku pengendara Terlebih apabila cuaca hujan itu kan permukaan jalan licin gitu ya Udah mau licin, kemudian berlubang gitu Cuma hujan aja, kadang nyetir itu agak ketakutan gitu Ada rasa takut karena memang lubang tadi Sementara itu, manajer
3: proyek jembatan Bailey Fanny Zuriansyah Menambahkan, saat pelaksanaan arus balik dan mudik lebaran Pihaknya bersama kementerian PUPR Berencana melakukan perbaikan terhadap jembatan Bailey Namun ada kendala karena harus dilakukan Penutupan total Sementara dari pihak kepolisian Merekomendasikan agar tetap dibuka Dan dioperasikan karena pada saat itu Terjadi kepadatan arus lalu lintas Libur lebaran Lebih lanjut Fani mengungkapkan progres Pembangunan jembatan permanen Yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini
2: Sisi Sukabumi kan udah mulai gali Kalau di lapangan itu kan masih ada posisi jalur pipa gas PJEN, infonya dari tim PJEN udah dikosongi pemotongan jalur pipanya aja biar kita bisa mulai segera pasang besi, pasang besi untuk abutmen jembatannya. rencana air minggu ini udah mulai pembesian untuk struktur abutmennya, abutmen jembatan. sisi Bogor di hari Kamis, Insya Allah udah selesai pekerjaan Jumat alat demob. alat korbel demob, Sabtu masuk alat panjang, pancang SSP yang baja, buat proteksi galian struktur abutmen satu, yang sisi Bogor mulai kita gali itu di hari minggu, mulai kita gali yang abutmen sisi Bogor
3: pembangunan jembatan permanen membutuhkan waktu yang sangat intensif, mengingat labilnya kondisi cuaca di wilayah Bogor sementara itu, pemeliharaan jembatan Beli tetap dilakukan, namun tidak dalam waktu sekaligus, hanya saat kondisi lalu lintas sepi dan pemeliharaan pada kerusakan yang vital dan batas aman pengguna jembatan yang melintas seperti penguatan atau penggantian pada baut penopang jembatan serta memasang papan penutup pada bagian yang berlubang.
0: Sebanyak 92 keluarga menerima manfaat di Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor menerima bantuan langsung tunai atau BLT dari dana desa berupa uang tunai Rp900.000 untuk periode 3 bulan. Adi Fajar melaporkan.
6: Sebanyak 92 keluarga penerima manfaat atau KPM di Desa Ciomas Rahayu, kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, menerima bantuan langsung tunai atau BLT dari dana desa. Kepala Desa Ciomas Rahayu, Selly Siliwati, mengungkapkan jumlah KPM pada periode saat ini mengalami penurunan yang sebelumnya sebanyak 115 KPM. Para KPM menerima bantuan berupa uang tunai sebesar Rp900.000 untuk periode 3 bulan. Ia mengatakan program ini akan berlanjut selama 12 bulan dengan penyaluran secara bertahap. Penyeloran bantuan BLT-DD ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat untuk mem- bantu ekonomi warga.
4: BLT tahun 2023 itu memang kita ada pengurangan dari 105 KPM 15 KPM tahun 2022 menjadi 92 KPM karena terkait proporsi BLT Dana Desa sekitar 25%. Besarnya sekitar 300 pasti tetap per bulan selama 12 bulan.
6: Karena program tersebut sifatnya menunjang perekonomian masyarakat, Kades Selih meminta agar masyarakat bisa memanfaatkan bantuan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari mengingat saat ini sejumlah komunitas kebutuhan pokok di pasaran masih tinggi
4: bahwa dana bantuan ini untuk menunjang kehidupan masyarakat khususnya warga yang dia miskin jadi saya berharap untuk BLT dana desa ini dipergunakan untuk kebutuhan eh, pokok Ya, terkait dengan sembako-nya itu, jadi masyarakat bisa menggunakan dana desa untuk keperluan sehari-hari.
6: Pemerintah Desa Comasrahayu akan terus berupaya membantu masyarakat yang membutuhkan dengan mengajukan program kesejahteraan kepada pemerintah Kabupaten Bogor. Dengan begitu, pemerintah setempat dapat meringankan beban warga yang mengalami kesulitan ekonomi. Dari Dunia Ekonomi,
0: Bank Indonesia mencatat kinerja penjualan eceran secara tahunan diperkirakan tetap kuat pada April 2023. Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengungkap utang pemerintah terhadap pengusaha retail dan produsen minyak goreng mencapai 1,1 triliun rupiah. Informasi ekonomi selengkapnya disampaikan Adi Fajar Nugraha.
6: Bank Indonesia mencatat kinerja penjualan eceran secara tahunan diperkirakan tetap kuat pada April 2023. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Ril atau IPR April 2023. sebesar 241,6 atau tumbuh positif sebesar 1 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyebut tetap kuatnya indeks penjualan real atau IPR itu terutama didukung oleh kelompok barang budaya dan rekreasi yang meningkat. Selain itu penjualan kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya seperti bahan bakar kendaraan bermotor dan suku cadang serta aksesori juga turut menguatkan IPR Karena hal tersebut, pihaknya pun memperkirakan penjualan eceran diperkirakan tumbuh sebesar 12,2% secara bulan ke bulan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 7%. Peningkatan penjualan eceran terjadi pada mayoritas kelompok terutama pada kelompok peralatan informasi dan komunikasi, subkelompok sandang serta kelompok makanan minuman dan tembakau. Adapun pada periode Maret 2023 lalu IPR tercatat sebesar 215,3 atau secara tahunan tumbuh sebesar 4,9%. Angka ini meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 0,6%. Erin mengatakan, peningkatan terjadi pada beberapa kelompok terutama pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, barang budaya dan rekreasi serta termasuk kelompok sandang lainnya. Secara bulanan penjualan eceran tumbuh positif sebesar tujuh persen. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengungkap utang pemerintah terhadap pengusaha retail dan produsen minyak goreng mencapai 1,1 triliun rupiah. Utang itu berkaitan dengan program selisih harga minyak goreng sebesar 14.000 rupiah per liter atau rafaksi pada tahun 2022 lalu. Utang pemerintah ini nantinya akan dibayarkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD-PKS. Direktur Ekonomi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Mulyawan Rana Mangala, mengungkapkan Adapun rincian utang pemerintah kepada pengusaha retail sebesar kurang lebih 340 4,3 miliar rupiah, sementara utang kepada produsen minyak goreng diperkirakan sebesar 700 miliar rupiah. Jika di total, tagihan rafaksi pada bulan Januari 2022 itu mencapai 1,1 triliun rupiah. Tingginya pembayaran selisih harga kepada pelaku usaha karena harga minyak goreng pada awal 2022 naik cukup tinggi. Muliawan menganalisis bahwa pelaku usaha telah mengalami dua kali kerugian pada awal 2022 itu. Pertama, kerugian harga keekonomian minyak goreng, yaitu dari 20 ribu rupiah di pasaran menjadi 17.260 rupiah. Kerugian kedua, imbas pemerintah menetapkan minyak goreng di tingkat konsumen dijual dengan harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp14.000 sehingga ada selisih harga sebesar Rp3.260 dari harga acuan konsumen. Untuk penyelesaian utang tersebut, KPPU merekomendasikan Kementerian Perdagangan membuat aturan atau peraturan Menteri Perdagangan yang baru untuk menindaklanjuti utang sebesar Rp344 miliar kepada ritel.
0: Informasi olahraga, tim badminton putri Indonesia meraih medali Sea Games 2023 setelah kalah 0-3 dari Thailand pada laga final di Morodok Teko Badminton Hall. Federasi Hoki Indonesia Kabupaten Bogor akan menurunkan atlet kelahiran 2003 pada kejurda hoki indoor tingkat Jawa Barat. Informasinya bersama Ermelinda.
4: Tim Badminton Putri Indonesia meraih medali para SEA Games 2023 setelah kalah 0-3 dari Thailand pada laga final di Morodok Tekno Badminton Hall di Phnom Penh pada hari Kamis siang waktu Indonesia Marat. Indonesia tertinggal 0-1 dari Thailand setelah Lalindrat Chaiwan berhasil mengalahkan Komang Ayu Dewi Dalam laga ini, Komang sejatinya bisa memimpin di awal. Komang sempat unggul 9-4 atas Lalinrat. Namun kemudian setelah itu, Lalindrat berhasil mengejar dan berbalik memimpin di angka 15-14. Lalindrat lalu berhasil hasil memimpin 4 poin di angka 19-15, usai merebut 4 angka beruntun. Komang sempat menyamakan kedudukan 19-19, tetapi kemudian kehilangan 2 angka sehingga kalah 19-21. Pada game kedua, Komang berhasil mengimbangi Lalindrat hingga kedudukan 5-5. Setelah itu, Lalindrat bisa melaju jauh dan berhasil meraih match point di angka 20-13. Komang sempat mematakan 4 match point untuk melawan, tetapi akhirnya kalah 17-21. Pengurus Cabang Federasi Hoki Indonesia FHI Kabupaten Bogor akan menurunkan tim putra dan tim putri pada Kejuaraan Daerah Kejurda Hoki Indoor tingkat Jawa Barat yang akan digelar di Gor ITB Jatinangor Kota Bandung pada 26 Mei 2023. Pelatih hoki Kabupaten Bogor Ono mengatakan dalam Kejurda nanti FHI Kabupaten Bogor menurunkan atlet kelahiran tahun 2003. Atlet binaannya sudah siap bertanding dan program latihan semakin dipertajam. Untuk
2: persiapan hoki sendiri kita udah ke tahap akhir ya dalam artian kita udah ke Artikal, bagaimana offense dan defense lebih kepada kesatuan tim gitu. Daripada untuk fisiknya sendiri kita udah bagaimana ke speed, agility, weakness Jadi udah lebih ke tahap itu, sudah bukan di tahap dasar lagi
4: Kejurdo Hoki Indoor ini bagian dari tolak ukur pengcap FHI Kabupaten Bogor Dalam mempersiapkan atlet-atlet untuk Parprof Jabar 2026 Yang akan digelar di kota Bogor Salah satu atlet hoki Kabupaten Bogor, Andri, mengatakan terus berlatih Baik berlatih bersama maupun berlatih sendiri Agar bisa mencapai prestasi yang membanggakan kabupaten Kabupaten Bogor dan bisa masuk dalam seleksi pon mendatang.
2: Latihan untuk saat ini ya, udah tiga, mulai tiga kali, hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk Selasa, Kamis, tempat latihannya di ini, di lapangan Sari, sore, setelah berdasar Asar lah. Dan untuk hari Sabtunya itu pagi jam 8 atau jam 9 di Laga Tangkas. Kalau untuk pribadi sih, sudah pasti di luar jadwal latihan yang karena memang untuk seminggu ini baru tiga kali... Di luar itu ya mungkin tambahan individu aja masing-masing, ya entah itu eh, jaga kondisinya dengan jogging atau dengan walkout dan lain sebagainya. Dan itu juga bisa koordinasi dengan staff latih, mungkin dari staff latih juga ada program untuk individu di luar jadwal latihan.
4: Pengurus Hoki Kabupaten Bogor optimis mampu meraih medali meski ada kuota Bandung yang menjadi rival terberat di ajang Kejurda kali ini.
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam warta berita di edisi hari ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan berita utama. PDI Perjuangan dan Partai Nasdem mendaftarkan daftar bacalak DPRD Kabupaten Bogor yang akan dipilih pada pemilu 2024. Pengguna jalan yang melintasi jembatan Bailey di Cikaratek Caringin Ciawi Bogor khawatir dengan jembatan yang bergoyang dan berlobang. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Mola Neslarto mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.